0: Hoe breng je economie, ecologie en filosofie in balans? Daarover gaat Ecosofie, de podcast waarin Marnix Kluiters in gesprek gaat met experts over het verduurzamen van de samenleving. Hey luisteraar, leuk dat je even luistert naar deze korte terugblik op 2022. Bijzonder jaar voor XVI. mooie mijlpaal. De podcast werd voor het eerst in een jaar tijd 100.000 keer beluisterd. En uh, ja, we groeien gelukkig steeds meer door. Dat is nodig ook, want uh, ja, meer duurzame kennis is volgens mij hard nodig. We zagen namelijk in 2022 natuurlijk dat het nog niet echt de goede kant op gaat qua duurzaamheid in de wereld. Verschillende natuurrampen, onder andere in Pakistan, met uh, grote kosten tot gevolg. Met uh, als hamvraag natuurlijk, uh, wie gaat deze schade betalen? Uh, interessant topic ook op de klimaatverandering maat op uh, die verder ja, grotendeels gefaald is, uh, waar ik een interessant gesprek over voerde met Max van Deursen. En een andere interessante ontwikkeling dit jaar was natuurlijk dat uh, iemand zich vast wist te plakken op de tafel bij Bo, een activist. En ja, misschien dat dit wel een heel nieuw tijdperk in het activisme ook uh, aanbrengt, waarin het uh, allemaal wat radicaler wordt. Ehm... Um, wat ecosofie betreft en duurzaamheid blijf ik gelukkig toch altijd wel hoopvol. En dat komt met name door alle interessante mensen die ik mag spreken en die toch ja, vaak laten zien dat er wel heel veel kan. En een van die grotere veranderingen die plaats zal moeten vinden om ja, toch het tijd te keren, zal toch ook de gedragsverandering zijn. Sprak ik veel interessante mensen dit uh, jaar over en eentje daarvan was uh, Rijn-Jan Renes, klimaatpsycholoog. Um, hij schreef een interessant boek, zou ik echt aanraden om even te lezen, mocht je tijd hebben rondom de feestdagen. Um, ik sprak hem over, die spiegaat, spagaat, dat we eigenlijk ja, toch vaak wel weten dat het niet de goede kant op gaat met het klimaat, maar we niet het gedrag vertonen om uh, ja, klimaatverandering tegen te gaan. Maar met name gaf hij aan welke psychologische mechanismes uh, we nou kunnen gebruiken om mensen duurzaam gedrag te laten vertonen. Um, een andere interessante psycholoog die ik sprak was Linda Sterg. Ze houdt zich bezig met omgevingspsychologie en dat is niet de minste, want zij is ook een van de hoofdacteurs bij het uh, ja, gezaghebbende IPCC. Wat zij vertelde is dat er eigenlijk veel meer mensen geïnteresseerd zijn in duurzaamheid dan we denken. Daarmee is er ook veel meer draagvlak, maar omdat iedereen denkt dat andere mensen het niet zo interessant vinden, komen we maar niet in beweging. Dat ja, laat zich ook zien in hoe we mensen benaderen, want vaak met advertenties wordt er vaker met kortingen, uh, dus veel meer op het egoïsme. Gericht um, op egoïstische waarden waar zij zich dan mee bezighoudt, dan uh, op, op de biosferische waarden. Terwijl zij zich, ja, er zijn genoeg mensen die het milieu gewoon echt belangrijk vinden, dus ga het gewoon veel meer doen vanuit die echte intrinsieke waarden. Iemand die ook keek naar die waarden en op een hele andere manier, en dat vond ik ook een bijzonder boeiend verhaal en uh, een stuk kennis waar ik uh, kennis mee heb mogen maken, is uh, het waardig leven waar Chi-Chu over vertelde. Hij vertelde eigenlijk dat er naast. Um, biologische basisbehoeftes, ook psychologische basisbehoeftes bestaan. En dat we ja, in die biologische basisbehoeftes inmiddels wel heel erg uh, bevredigd zijn, maar de psychologische basisbehoeftes worden toch wel heel veel mensen in gefrustreerd. En dat heeft grote gevolgen, want als mensen geen waardig leven hebben, um, wat daarvan afhangt, dan um, ja, gaan ze vaker streven naar allerlei extrinsieke doelen, zoals roem en rijkdom, terwijl als je je Psychologische basisbehoeftes en eigenlijk al je basisbehoeftes weten te bevredigen, dan komt, um, komen intrinsieke doelen veel meer in beeld. Zoals het verbeteren van de maatschappij, maar ook persoonlijke ontwikkeling en zaken als gezondheid. Daarnaast zijn mensen veel weerbaarder en dat heeft er weer mee te maken dat je door die weerbaarheid ook in staat bent om veel makkelijker dwangmaatregelen te accepteren. Ja, en laten we wel wezen die dwangmaatregelen die gaan we nog wel nodig hebben om eh, ja, de klimaatcrisis en eigenlijk alle ecologische crisis waar we voor staan eh, te kunnen tegengaan. Um, hij komt nog een keer terug. Ik heb het interview al opgenomen, maar dat wordt in 2023 uitgezonden. Daar gaan we veel meer in over ja, niet wat dat waardig leven is, maar hoe je ook uh, het juiste leiderschap kan vertonen op zowel politiek, per, uh, professioneel als persoonlijk niveau om ook een, daadwerkelijk een waardig leven te kunnen uh, krijgen of mensen te kunnen faciliteren om een waardig leven te krijgen. Een ander interessant iets, wat dit jaar ook heel erg aan bod kwam, en dat vond ik ook heel erg leuk om in te verdiepen, uh, zijn transities. We moeten natuurlijk een enorme transitie doormaken om... Uh, uiteindelijk in die duurzame samenleving terecht te komen. En uh, ja, er zijn nog iets meer theorieën, maar ik sprak toch drie hele interessante mensen die zich daarmee bezighouden. Uh, misschien dat je er wel bij bent geweest, want een van die mensen, Dirk Loorbach van Drift, um, sprak ik in Blue City. De eerste podcast met publiek erbij. Dat was ook een ontzettend leuke ontwikkeling om door te maken uh, om live op publiek met een uh, volle zaal uh, waarbij mensen achteraf vragen mochten stellen uh, in gesprek te gaan met Dirk over transities. En hij vertelde dat ja, precies die wetmatigheden... die we ook in de kantelpunttheorie van Martin Scherffer zien... ook van toepassing zijn op transities. Uh, we gaan drie krachten op elkaar inwerken... Een huidig regime dat zich steeds verder optimaliseert maar vastloopt. De maatschappij die verandert, um, dus door uh, ja, bijvoorbeeld digitalisering kan dat zijn of, of vergrijzing. We zien natuurlijk in klimaatverandering dat mensen steeds bewuster worden en dat overheden andere dingen vragen en dat de consument andere dingen vraagt. En als laatste factor de alternatieven, um, dus dat er andere manieren van denken, manieren van produceren ontstaan. Die drie krachten werken op elkaar in en ja, dat brengt wat spanning met zich mee en vaak uiteindelijk met een schok um, zorgt ervoor dat uh, de boel aan het draaien gaat en de verandering op gang komt die op een gegeven moment ook niet meer terug te draaien is uh, en de versnelling aanbrengt. Um, daar gaat chaos mee gepaard en iemand die daar net weer wat anders tegenaan kijkt is Lucas Simons. Hij schreef het boek Changing the Game. En um, hij onderscheidt verschillende fases in transities. En hij zegt, ja, als je die fases gaat inzien, kun je transities ook gewoon managen. En dan kun je ze dus ook uh, ja, iets gestroomlijnder uh, zonder veel maatschappelijke schade laten uh, verlopen. En dat is heel interessant, want als je die vier uh, fases dus goed ziet, dan weet je ook welke acties je in welke fase moet uh, uh, ja, toepassen. Wat hij zegt is dat we nu vaak in de verkeerde fases uh, de verkeerde acties toepassen. Waardoor de transities alleen maar vertragen. En als we dat op um, wel de goede manier gaan doen. Dan kunnen we die periodes uh, of die fases dus verkorten. Waardoor de transitie in zich heel versnelt. Um, en als laatste, want dit is natuurlijk wel op hoofdniveau. En dan zal je misschien ook denken. Ja, ik weet niet wat ik nou hiermee kan. Was er ook een hele praktische theorie. En ik vond het een hele inspirerende theorie. En ik kwam er via Louise Vett. Die ik ook op het podium mocht interviewen. En zij uh, strijdt voor meer biodiversiteit. En zij zei. Om de transitie naar meer biodiversiteit te maken, passen wij de transitietheorie van Katrien Termeer toe. Nou, Katrien Termeer, die heeft een theorie waaruit blijkt dat uh, er eigenlijk vaak drie dingen zijn die we willen, als we uh, grote veranderingen op gang willen brengen. En dat is dat iets snel gaat, dat iets diepgaand verandert en dat iets systeembreed is. Zegt, nou, alle drie tegelijkertijd, dat lukt niet. Um, en vaak door die snelheid dus ook mee te pakken... Um, ja, gaan andere dingen die ook belangrijk zijn, zoals dat systeem brede en die diepgang, uh, gaat het daar ten koste van. Um, daarom pleit zij voor kleine, maar diepgaande stappen. Dus dat is niet te vergelijken met laaghangend fruit. Wel belangrijke stappen, maar wel uh, kleine effectieve stappen. Mooie voorbeelden daarvan zijn natuurlijk bijvoorbeeld uh, Greta Thunberg, die gewoon een dag is gaan staken. Uh, niet een actie waarmee ze had bedacht, volgens mij, om de hele wereld in rep en roer te brengen. Inmiddels een klimaatboek te schrijven, maar gewoon uh, daar te gaan zitten, iets te doen wat binnen haar mogelijkheden lag. En een actie die uiteindelijk opgevolgd werd natuurlijk door tienduizenden stakende scholieren wereldwijd. Iemand anders waar ik altijd aan moet denken als ik uh, over haar theorie nadenk is Mark van Baal. Die gewoon startte met uh, uh, ja, het kopen van een aandeel Shell. En daarmee uh, aan Ben van Burden de CEO, aangaf dat hij niet tevreden was met het beleid. Inmiddels, jaren later, want hij begon volgens mij in 2015, um, ja, heeft hij het voor elkaar gekregen met een klimaatresolutie om alle tien grote vermogensbeheerders in Nederland daarmee mee te laten stemmen. En wijzigt hij dus gewoon het beleid van Shell. Um, wat ze ook vertelt is, als je dus die kleine maar diepgaande stappen zet, dan brengt dat vaak ook resultaat met zich mee, waardoor mensen ook energie krijgen. En als je nou altijd alles tegelijkertijd wil... Ja, dan levert het vaak ook niet de juiste en gewenste resultaten op, waardoor mensen eigenlijk alleen maar stagneren. Um, ik vond het heel boeiend om over deze theorieën uh, in gesprek te gaan. Ik denk ook dat het hele belangrijke kennis is om te weten hoe transities in elkaar zitten, om er ook uh, ja, versnellingen aan te brengen. Ik hoop ook dat jullie daar wat aan gehad hebben. Um, een laatste, um, ja, wat, wat wel leuk is om, toe, uh, ja, om, om uh, nog een beetje op in te gaan... Um, ...was dat ik dit jaar ook wel heel erg de discussie heb gevoerd over economische groei. En dat kwam misschien ook wel omdat dat debat dit jaar ook echt losbracht. We hadden natuurlijk een interessant betoog van uh, Barbara Baarsma... ...die haar boek schreef uh, over groene groei. Uh, groeien binnen ecologische grenzen waar zij voor pleit... En ik vond dat daar echt wel mooie nuance in zaten, waar ik daarvoor ook nog niet aan gedacht had. Daartegenover staan natuurlijk de visies van uh, Paul Schenderling en Winnen van Woerden, die uh, uh, met een schrijverscollectief het boek Er is leven na de groei geschreven en veel meer pleiten voor kwalitatieve groei. Wat ik met name interessant vond aan hun betoog was dat ja, zij ook zeiden dat um, ja, de vervuilende consumptie, en ze pleiten voor een belasting, op die vervuilende consumptie. Dat die heel ongelijk plaatsvindt. Dus dat als je dat progressief gaat belasten, um, ja. Met name de verantwoordelijke uh, dat heel hard gaat raken zonder dat uh, ja, de grote meute daar echt heel veel last van krijgt. Um, ik vond het een heel boeiend onderwerp en misschien iemand die daar nog wel fanatieker in is, is uh, iemand die daar al jarenlang voor strijdt en ja, door een van zijn documentaires Rendementen van Geluk bij het programma Tegenlicht ben ik ooit gefascineerd geraakt, ook door... Een bepaalde vorm van betekeniseconomie, om het maar even zo te noemen, maar uh, de betekeniseconomie van Kees Klomp is natuurlijk ook heel inspirerend. En hij was dit jaar ook de gast bij Ecosofie. Um, verder uh, sprak natuurlijk ook nog andere interessante sprekers over de gascrisis met Jilles van der Beukel. Uh, Joris Luijendijk, die natuurlijk zijn boek over Zeven Vinkjes en de privileges van ja, uh, hoger opgeleide witte mannen um, beschreef Waar heel veel maatschappelijk debat over was. Maar ook een interview waarin ik uh, mijn eigen verhaal wat meer in kwijt kon. Over de visuele beperking waar ik natuurlijk mee te kampen had. Um, verder, ik haalde het al even aan. Louise Vet was leuk over biodiversiteit. En uh, Max van Derse kwam ook al even ter sprake. Die ons toch altijd weer op een goede manier voorziet van wat er daadwerkelijk gebeurt op uh, de klimaattoppen. Um, ik vond het ontzettend leuk uh, jaar om weer door te maken en inzicht op te doen over duurzaamheid. Ik hoop wel dat 2023 uh, het jaar wordt waarin de wereld echt de kanteling doormaakt um, ja, naar een duurzame samenleving, want dat was in 2022 ook nog steeds niet het geval. Um, daarbij hoop ik dat de informatie die ik verstrek via deze podcast daar natuurlijk heel erg aan bij draagt en... Ik heb uh, daarmee ook uh, het terugvinden van oude afleveringen wat gemakkelijker gemaakt. Dick Bogers heeft een prachtige site voor mij ontwikkeld, belangeloos. Um, daarop kun je heel makkelijk zoeken per categorie. Dus als je niet alle onderwerpen BXV interessant vindt, dan uh, zijn de oude afleveringen wat makkelijker terug te vinden. Um, en daarbij uh, verschijnt er sinds kort ook een blog. Ik heb samen met Max van Deursen een artikel geschreven over de klimaattop en dat we toch veel meer de focus moeten gaan leggen op de cross-off benadering in plaats van de tijdspaden die vaak geschetst worden. En een goede vriend van mij die milieukunde uh, studeert, Ben Breekveld, gaat jullie bij, uh, praten, of bijschrijven over wat er, ja, hoe het hele systeem aarde in elkaar zit met de atmosfeer om mee te beginnen. En die sfeer is niet zo goed. Dus kijk vooral even op ecosofie.net en dan rest mij niks anders dan jullie uh, hele fijne feestdagen te wensen. Een uh, heel fijn nieuwjaar en uh, in het nieuwe jaar horen jullie zeker meer van mij met uh, weer een hoop nieuwe afleveringen. Wil je de interviews terugluisteren met andere CEO's, politici, wetenschappers en activisten of meer weten over ecosofie? Kijk op ecosofie.net. Schone lucht, gelijke kansen, een circulaire economie. Dat is allemaal niet links of rechts. Een mooie toekomst, daar moeten we samen aan werken. Teken daarom ook voor een duurzame regeerakkoord. Ga naar duurzameregeerakkoord.nl en teken het manifest.